0: Sejam muito bem-vindos, eu sou o FL e hoje estaremos nutricionalmente falando. Para vocês que têm muitas dúvidas sobre dietas, carboidratos, por que o tomate é um fruto e não um legume, leite integral, semi-desnatado, desnatado, caramba 4, quantos posso fazer uma canoa? Eu quem vos fala sou o Felipe Lima, hoje é com grande honra que nós recebemos nesse pequenino programinha, Feito para vocês, senhoras e senhores, nossa nutricionista, Anne Pegorelli.
1: Bom, obrigada, Fê, pelo convite. Eu sempre fico um pouco nervosa, tanto para falar como para fazer vídeo. Tá Porém, vamos lá.
0: Então, Anne, de acordo com esse cenário, sobre a importância sobre toda a alimentação, Sobre esse mercado gigantesco dos alimentos industrializados. O que você tem a nos dizer com todo o conhecimento que você tem?
1: O que eu vejo muito no meu dia a dia é uma dificuldade das pessoas não conseguirem ter uma rotina alimentar. Entrar nessa rotina alimentar é difícil, principalmente quando a pessoa já vem com péssimos hábitos alimentares desde pequeno Sim. ou desde a infância, Sim. ou quando muda de casa, vai fazer um intercâmbio, enfim, qualquer coisa do tipo. É impactante, num primeiro momento, você tentar apresentar alimentos um pouco mais saudáveis, mas que não fuja tanto do que a pessoa está acostumada. Tá acostumada,
0: exatamente. Porque
1: se a pessoa tem o um hábito, por exemplo, de comer um fast food toda sexta-feira ou todo sábado e, e tomar uma cerveja, e ela for na consulta comigo e eu falar, então, a partir de hoje você não vai mais poder comer isso nunca mais para o resto da sua vida? Não vai funcionar. Não é assim que funciona. Então, a gente tem que ir bem devagarzinho e reduzir. Então, por isso que eu, eu, eu gosto de trabalhar com reeducação alimentar, que é diferente de você fazer uma dieta. Reeducação alimentar, nada mais é, não é nada do outro mundo. É só você ensinar é, o seu paciente né, a consumir produtos que vão ter a mesma pegada, digamos assim, do que você tem o um hábito de comer, só que ela vai o produto vai te trazer uma qualidade nutricionalmente falando maior. Uhum. Então você vai ter mais fibra, você vai ter mais proteína, você vai ter mais vitamina, mais mineral. Enfim, você acaba tendo um aporte muito melhor de até mesmo de calorias, que às vezes seria uma caloria vazia que teria nesse produto industrializado. Eu atendo muitos pacientes que reclamam muito de enxaqueca, é, ou só de dor de cabeça, ou quando está próximo é. da TPM. Tem uma atenção para menstrual muito gigante. E quando a gente melhora a alimentação, assim, não vou dizer que melhora 100% mas no 98% a gente consegue chegar.
0: Então, o que a gente pode pegar de início da reeducação alimentar é que não somente o hábito de você se alimentar bem. Como a gente falou, as diversas outras funções do corpo vão funcionar tão bem quanto. Então vale muito a pena. Até porque, ô, Anny, Acho que tudo que a gente faz com muito excesso, nunca vai dar muito certo. Exato, né? sim. E sim. o nosso corpo, ele vai reagir de acordo. Se a gente entrar numa dieta, ou do nada, começa a comer... Ah, só vou comer batata doce, só vou comer é, frango. Isso, exatamente,
1: Fê, isso não funciona. É, hum. Pacientes que querem, por exemplo, ganho de massa muscular, e acham que vão comer batata doce e frango pro resto da vida, vai ficar bombado? <risos> desculpa, mas... É, independente do objetivo da pessoa. Eu sempre falo que não tem milagre. Você tem que aprender a comer comida de verdade. Ponto. Um suplemento às vezes vai ajudar, dependendo do objetivo da pessoa, vai. Mas ele é só um empurrãozinho. Ele não vai ser um milagre da sua vida. Você não vai ficar o resto da sua vida tomando um suplemento. É comida de verdade, não tem segredo. É muito mais barato também, né? Gente, vamos combinar.
0: Até uma postagem, Anne que você fez esses dias no seu Instagram, Sobre o nosso queridíssimo, ilustríssimo pão francês. O que você postou lá sobre os pães, as propriedades e é. tudo mais? Eu, como sou um curiosíssimo, aqui eu tive que pegar o valor nutricional de vários pães para a gente poder discutir <risos> aqui. Então, a gente pode ver aí o pão francês, o integral, 15 grãos, é. o pão zero e por aí vai. Mas a nossa especialista, especialistíssima, uhum. nem sei se essa palavra existe, eu acho que não. Fala pra gente, Anne, pães.
1: Fala do pãozinho francês, né? Que todo mundo, a maioria das pessoas curtem comer um pãozinho com manteiga, né? Maravilhoso. Meu Deus. É, já deu vontade. <risos> Vou falar que eu, apesar de ser nutricionista, às vezes também como, gente. Não é pecado comer um pãozinho francês, pelo amor de Deus. <risos> <risos> o problema... Não chega nem a ser um problema, né? Assim, a falta de qualidade que tem no pãozinho francês é o que vai acarretar nutricionalmente falando. Então, num pãozinho francês, a gente consegue encontrar como ingrediente, por exemplo, na maioria, né? Vamos pegar num básico. Vai ter farinha de trigo branca, né? Uhum. Água, sal, fermento biológico. Geralmente, eles colocam algum tipo de melhorador pra fazer o pão crescer e não mofar. Uhum. E gordura ou açúcar, dependendo de onde ele é fabricado. Tá. Ah. É, é aí que entra o quê da questão. Porque muitas pessoas pensam que só de olhar a caloria do alimento, se um alimento tem menos caloria, vai ser super saudável. Ah,
0: né? sim, com certeza. O que eu já vi de gente, ainda mais eu que tô ali no mercado o dia inteiro, a pessoa pega o negócio, olha o valor nutricional e vai nas calorias. Exato. Aí tipo, pô, beleza, tem muita caloria, não vou comer. Tem pouca caloria, Exato. vou comer. Mas muito mais coisa envolve né, o todo.
1: Exato eu levo muito mais em consideração a lista de ingredientes. Então, o que vai ter dentro daquele alimento, independente da caloria dele, que é o que você vai estar consumindo.
0: Tá vendo, gente? Quando você tem uma hum. nutricionista, uma especialista, é assim que funciona. Então, a partir de hoje, ninguém vai mais olhar o valor calórico. Isso, Vamos olhar é bom, os ingredientes.
1: Não olhem para as calorias, não fiquem bitolados com calorias, por favor. Se a gente for pegar do pãozinho francês, por exemplo, a gente vai ver que ele tem 150 calorias. Show! Se a gente for pegar uma tapioca, que às vezes muita gente pega uma tapioca, faz essa substituição, achando que realmente é mais saudável, é. Mas se a gente for olhar a caloria, uma porçãozinha de tapioca, que dá duas colheres de sopa normalmente, vai ter 140 calorias aproximadamente. Uhum. Muito próximo do pão francês, né? Uhum. Então, se a pessoa vai por caloria... Ah, 10 a menos, 10 a mais, vai no pãozinho <risos> francês. Né? <risos> e aí 10 já... são 10. Exato. E aí já desanda todo o objetivo. Porque se a gente for olhar ingredientes de tapioca, nada mais é do que goma de tapioca. E ah, o mercado tem investido hoje bem legal em marcas que não usem conservante. Então a gente consegue ter ali realmente só goma de tapioca. E ficamos nisso. Uhum. Aí se a gente for pegar um pão integral, isso eu realmente fico muito puta às vezes, <risos> porque eu recebo muitos pacientes que falam Ah, mas eu troquei, tô comendo um pão integral. Aí eu falo, tá, é, infelizmente a indústria coloca uma pegadinha muito triste na embalagem do pão integral.
0: Pessoal, pra vocês que gostam de pão integral, tá vendo? Esse podcast é maravilhoso, é sensacional. Aqui você vai conseguir escutar tudo que você não escutaria em outro lugar. E o podcast é bom por quê? Você enjoou, você dá um pause, continua
1: escutando no outro
0: dia, é super fácil para baixar, entendeu? Então,
1: para um pãozinho sem integral de verdade, primeiro, você é, já vira um pão francês integral. Em padaria, geralmente tem 99% das padarias, ele não vai ser integral de verdade. Sei Ai, disso.
0: Agora tem um monte de gente
1: chorando. <risos> <Cortando> <risos> Nesse momento,
0: os muitas pessoas chorando. <risos>
1: Aí vai falar, nossa, mas como ela sabe disso? Eu já trabalhei por quatro anos como nutricionista, supervisora de uma rede de padaria. Triste, pessoal. Triste. É
0: triste,
1: é triste mas... É triste, mas é verdade. Só trabalhamos com verdade. E o pãozinho <risos> de forma integral, pra ele ser integral de verdade, a gente vai ver a lista de ingredientes do alimento. Que não é a tabela nutricional, gente. Que nem a gente falou antes. Não liguem tanto pra caloria. Liguem pra lista de ingredientes. Vai voilà. lá. Nunca
0: mais eu vou olhar essa tabela.
1: É, o primeiro alimento que tem que ter nessa lista é farinha de trigo integral. Depois vem o restante. A maioria dos pães hoje no mercado desse pão de forma vem como o primeiro ingrediente. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que nada mais é do que a farinha branca.
0: Eles colocam esse nome super é. diferente a pessoa falar, não, isso daqui é bom. Exato. E aí você Olha vai olhar só. na embalagem
1: do pão, tá escrito 100% integral, 0% colesterol. Eles fazem uma palhaçada na frente para chamar sua atenção e você comprar. E na verdade aquele produto nem é integral de verdade.
0: Pão de leite, pão integral, pão zero. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Foi exatamente o que ela falou. Exato. Eu tô com o um rótulo do pão aqui na minha mão e é brincadeira. Exato. Meu Deus. Peguei <risos> é a pessoa certo. Vamos lá.
1: E, importante também, quanto menos ingredientes tiver nessa lista, melhor esse pão vai ser. Então, se for uma lista bem pequenininha, menos conservante ele vai ter, só vai ter realmente uma farinha integral, que é que um fermento biológico que o pão precisa ter, e, e alguns grãos, que até ajuda por conta de fibra, mas é interessante ficar nessa listinha. Ficou muito grande a lista, aparecem os nomes estranhos que vocês não conhecem, já tem coisa a mais no pão que não compensa para a nossa saúde.
0: Se tiver nomes a mais, é cilada bina. Né? É cilada bina.
1: <risos> e, muito importante, por que, que a gente fala que o primeiro ingrediente precisa ser farinha de trigo integral? Porque o primeiro ingrediente de qualquer alimento, o que vem em primeiro lugar, é o que vai ter maior quantidade dentro daquele produto. Uau. Então, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha branca, o produto é quase 95% de farinha branca.
0: Vocês ouviram, né? 95%. 95%, 50%. não é que são 35%, 95%. Ou seja, ele é todo de farinha branca.
1: Esse é o mal da indústria, né? Infelizmente. Mas a Anvisa tem lutado para colocar no rótulo dos alimentos uma abordagem maior, uma visão maior e melhor para indicar realmente se aquele alimento vai ser integral ou não. Isso é interessante. Hoje já tem algumas marcas que colocam como se fosse um marca-texto no primeiro item, para você ver que é farinha de trigo integral.
0: O que você nos indica?
1: Eu indico. Para quem gosta muito de comer pão, pão francês, de... pão de forma, o que seja. Eu indico. É, se a pessoa gosta muito de pão francês, não precisa tirar ele da sua vida, não precisa excluir. Mas comer todos os dias não vai te trazer benefícios e você não vai chegar no seu objetivo. Coloque metas, então você ama muito comer pão, você come sete vezes na semana, coloca para comer uma, duas, troca, come o pão de forma integral, de verdade, que agora vocês já sabem como é integral de verdade. Tapioca, se vocês gostarem, coma um tapioca. É... E vão fazendo essas substituições. Não precisa tirar o pão francês para sempre da vida, mas comer todos os dias não vai ajudar.
0: Anne, antes da gente terminar, fala para mim sobre esses pães de forma 15 grãos eu sempre vejo lá, e eu vejo também, como eu tô lá no mercado todo dia, eu vejo que sai bastante,
1: uhum. e
0: que e uma curiosidade também que eu percebi, que a data de validade deles é sempre bem próxima.
1: Sim, é curta, é menor, é, né?
0: Queria saber, como é que funciona essa parada desses grãos? Os e grãos. Porque a data de validade é sempre tão próxima.
1: Sim, é curta, é menor, é. né? Então, os grãos são legais, principalmente por conta da questão da fibra. Então, se o pãozinho... É, aqui vai um... Um detalhe importante, é a mesma história. Se ele tiver grãos, mas ele não for integral de verdade, compensa muito mais você comprar os grãos em uma casa de alimentos naturais e comer ele por fora, Show! do que comer os grãos só porque estão no pão, mas você está comendo muita farinha branca ali em excesso. Se você achar um pãozinho que tem, seja 15 grãos, 20 grãos, e seja integral de verdade, acho super válido, porque a quantidade de fibra vai aumentar, tanto do pão quanto dos grãos. E a questão da validade ser melhor, menor é justamente por conta dos grãos. Quando vai um alimento que tenha grãos envolvido, uhum. é, ele pode desenvolver bactéria com muito mais facilidade. Então, ele pode mofar muito mais rápido. Tipo,
0: o grão pode nascer uma árvore.
1: <risos> Pouco exagerado!
0: <risos> pode, nascer pode nascer um, um joão, um... pé de é, feijão.
1: Pode ter fungo, pode ter mofo. E uhum. aí, eles reduzem a validade pra já ter essa margem de segurança.
0: Entendi. Eu ia te fazer uma pergunta bem interessante, a qual eu acabei esquecendo. Mas... Não tem problema. Ah, legal, tem um pão aqui que eu vi, ó. Pão 100% integral ômega 3. Como assim? O pão tem um pedaço do peixe lá
1: dentro? Ômega 3, as melhores fontes, fatalmente, vai ser de peixes. Como eu aprendi na faculdade, que eu sempre lembro dessa frase, minha professora falando: peixes de águas profundas e geladas. Muito tem a maior quantidade de ômega 3 e de ômega 6. Mas a gente consegue encontrar outros alimentos. Ah, peraí. É o ômega 3 e ômega 6? 6, isso. Olha, que legal. Eu nem sabia que existia o ômega 6. <risos> para você
0: que tá ouvindo e também não sabia. Além do ômega 3, temos o ômega 6. Vamos é. lá. A
1: gente consegue encontrar em outras fontes. Geralmente em grãos. grão sempre tem um pouquinho, mas bem mais baixo. E aí esse pão, a gente tem que ver o que tem nele para ele ter essa fonte de ômega 3. Rola essa Vamos prova, nos
0: basear na lista de ingredientes. E o pão de grãos, quais os benefícios?
1: Benefícios. Grãos, então sempre vamos lembrar de fibra. Fibra é muito importante. Sistema digestivo, vamos dizer assim, também? Ajuda um pouco, mas principalmente para o intestino. Então, para quem tem o um intestino muito travado... É essencial que você coma uma quantidade boa de fibra por dia, sempre associada com muita água. Se você comer muita fibra e não tomar água, seu intestino vai travar mais e aí o negócio vai ficar bem feio.
0: Qual a importância da água, então?
1: É, além, assim, todo mundo fala que pelo menos precisa de 2 litros por dia, né? Não necessariamente. Cada um tem a sua necessidade. É, tem gente que bebe mais, tem gente que bebe menos. Mas desde que você tome água. Um dos motivos é ajudar nessa funcionalidade para você conseguir ao banheiro quê? quando você come fibra, você acaba formando um bolo fecal. Se você come bastante fibra, ele vai ficando mais consistente, mais duro. Se ele ficar mais amaciado, digamos assim, entra a parte da água. <risos> Se você come bastante fibra, ficou muito duro, não tomou água... Pensa na hora de sair, meus queridos. Não vai ser interessante.
0: Então, eu acho que ficou muito claro, né? Comendo fibra, somando a água. água. O seu cocôzinho, querido, vai sair tranquilo. Buidinho. Sem você precisar fazer força. Exato. Dá pra tirar uma selfie com ele. <risos> entendeu? Não precisa ficar ali. Nossa, meu Deus, o que, que é
1: isso? Exato, exatamente.
0: Ah, Ana, eu até anotei aqui ó, em vermelho pra você falar um pouco desses atacantes que eu acho que eles <risos> são...
1: Sertão.
0: Porque é um grande problema que a gente encontra... Se a gente vai tomar um danone, se a, gente, alimento, se a gente vai comer um arroz, um feijão, velho, é muito chato. Porque sim, sim. realmente a gente sabe que para o alimento poder ficar um certo tempo na prateleira, ele precisa ele de alguma aumentar, coisa.
1: Né? A gente sabe né, que, obviamente, numa vida perfeita, qualquer alimento que não tenha conservante seria o ideal 100% para a gente consumir. Mas hoje em dia é muito difícil você encontrar um alimento que não tenha conservante e quando você encontra o preço é lá em cima. Então geralmente não cabe no bolso de todo mundo. É, o ideal mesmo seria alimentos sem conservantes, porque a gente pega tanto no pé desses conservantes. Para um alimento aguentar tanto tempo na prateleira, alguma coisa está estranha ali, né? Geralmente mais de um ano.
0: Exatamente.
1: Enlatados, de pacotinhos. Com certeza. Enfim. E é muito grande a quantidade que tem ali. Então, se você for pensar, todos os dias você acaba comendo alguma coisa que tem conservante, se não for 100% natural, se não for uma fruta, ou se não for alimentos sem conservantes, realmente bem natureza. é É bem complicado.
0: E me fala uma coisa: esses produtos que são embalados a vácuo, tem alguma diferença?
1: Ideia... Vale mais a
0: pena, então, como é que é? A ideia
1: dos produtos embalados a vácuo é não usar conservante. Então, hum. é, a data de validade deles é bem menor. Essa é a ideia. Espero que os lugares que utilizem esse tipo de embalagem não coloquem conservante ali, porque <risos> elas estão roubando.
0: Mas, então, ali nos ingredientes, obviamente, não pode ter conservante, conservante. nem nada. Tem
1: que ter só o que está ali no alimento.
0: E esse conservante, se você fosse especificar,
1: Gastrite é o que eu mais ouço de reclamação e o que a gente vê muitos estudos científicos em cima disso. Refluxo, fatalmente, é, base, assim, acaba atacando de, um pouco de tudo, né, obviamente. Mas o que a gente sempre vê muito é gastrite e refluxo. E enxaqueca, às vezes, também.
0: A alimentação é muito importante, como eu disse no começo, para o sistema total do nosso corpo, da nossa digestão. Muitas vezes para o nosso raciocínio cognitivo. E a minha namorada, queridíssima, está aqui com a gente também. Ela tem alguns probleminhas de gastrite e tudo mais. E agora eu vou passar a palavra para ela, senhores. <risos> Bruna <risos> Silva, falar um pouquinho.
1: Então, eu estava é, ouvindo a Anne falar e pensando, porque eu sofro exatamente com os três pontos citados. Enxaqueca, refluxo e gastrite. E, e é justamente por conta da, mi, da minha alimentação. Eu nunca, nunca me cuidei. Eu como muitos vegetais, é, fruta, mas também como muitas coisas com conservantes. Então eu acho que isso pode ter sido uma, tido uma grande influência. Porque eu sofro desde muito nova com gastrite.
0: E é aquela coisa, né? A, a gente sabe a dificuldade que a gente até tem de manter uma alimentação mais tranquila, porque às vezes você chega em casa chega com pressa que nem a Bru falou de quando ela era mais nova, esses alimentos já faziam parte da alimentação dela, porque realmente deveria ser o mais fácil e tudo mais de fazer então a gente acaba sucumbindo a esses alimentos as notícias não são muito boas mas temos uma boa perspectiva, né Anne? Que o que você acha?
1: Temos, esperamos, né? É. <risos> É... O seu lado nutricional, não. né? Que você não acha? sei se vocês viram uma matéria que saiu recentemente falando que a população está consumindo muito, muito mais alimentos saudáveis e a indústria de fast food está meio que não quebrando, né? Porque é. vai demorar é. um pouco, Sim. mas o lucro deles caiu muito. Então, isso já é uma perspectiva que deixa a gente preferir. Meu
0: <risos> Deus, é feliz Isso agora. <risos> é ótimo, porque... A ideia é viver mais, né? É, esperamos, a né? A ideia é viver mais. É. Viver mais. Então, eu acredito com a minha pequena ignorância nessa parte de alimentação, que a gente comendo bem, se alimentando bem, perspectiva de vida vai aumentar. Senhoras e senhores,
1: com vocês, a gente
0: tem o conjugue da Anne aqui, que é o Gabriel Pegorelli, Pazotti. Nesse momento, ele teve que ir no banheiro... Anne, me fala um pouco agora sobre o glúten. O glúten. Famoso e glúten. saudoso glúten. O glúten, gente. Gente, o glúten é diferente da lactose, tá? Eu sempre errei isso.
1: Ah, por favor. Mas
0: eles são coisas diferentes. <risos> o Vamos glúten, lá. gente.
1: Primeiro, mais importante, por favor, não tenham medo do glúten, tá? As únicas pessoas que precisam ter medo do glúten é quem é celíaco. Uma pessoa celíaca não pode ingerir alimentos que tenham glúten porque ela não vai conseguir fazer a digestão.
0: Porque e ela a... não vai conseguir fazer a digestão. E aquilo vai fazer ela
1: passar mal. Então, não é que você tirar o glúten da sua vida você vai emagrecer, tá? Não, isso não acontece. Você vai emagrecer com outros hábitos alimentares, com atividade física, enfim. Uma reeduca
0: reeducação alimentar. alimentar.
1: Exatamente, feito. Tá. O glúten não é vilão da nossa vida, tá? É, eu sempre lembro de uma parte que minha professora nossa mostrou na faculdade. Ela era muito boazinha também. Ela mostrou a formação, é, não necessariamente do glúten, mas quando você pega, tentem visualizar nesse momento, um pedacinho de pão lá na sua frente. É. Você vai ver que eles têm o, esse pedacinho vai ter vários buraquinhos no meio dele, né? Essa é. junção desses buraquinhos é o glúten, certo? Que é o tipo que... Ah, entendi, é exatamente a junção, né? Tem um buraco, tem outro, e... E tem uma coisa no meio segurando os dois. Isso, é tá. isso mesmo. Perfeito. E eu já atendi muitas pessoas que falaram, ah, eu queria emagrecer 3 quilos e parei de comer glúten. Oi? Não. <risos> <risos> não, gente. Como não maltratem o glúten. <risos> Exato. Então, se você quer saber se você tem realmente intolerância não tem, faz um teste e tira essa dúvida. Se você tiver necessidade de tirar, acho super válido realmente tirar e substituir por alimentos que não tenham. Porque se você tem essa intolerância e você está cada vez mais comendo alimentos que tenha, você está inflamando o seu organismo, que não é legal. Então, hum. quanto menos inflamação o seu organismo tiver, melhor, mais ele agradece.
0: E me fala uma coisa, a on... de onde sai esse rapaz? Ele vem de onde? Pega ônibus? Usa metrô? <risos> vende avião? Esse tal de glúten aí, como é que é? Tem amigo?
1: Tem amigos, tem a gente.
0: <risos> de onde sai esse rapaz?
1: Ele é uma formação que acontece geralmente quando utiliza farinha branca. Por isso que na maioria dos alimentos que vai ter farinha branca vai ter por 100% eu diria.
0: Mas faz todo sentido, porque no caso da, dela, que tem alguns problemas de intestino e tudo mais, a alimentação ela vai vir desde a nossa infância. Exato. Por exemplo, vegetais... café. Na minha família, ninguém toma café. Não hábito de tomar café. E ninguém tem o hábito de tomar café. Então, automaticamente, eu não tenho hábito e os meus primos de 12, 13, 14 anos, ninguém tem Provavelmente Todo não, mundo, exatamente. E a Bru também. A Bru também não toma café. Mas de tomar café preto. Então, a minha família nunca tomou. E tem até uma curiosidade muito legal que a minha avó, ela vai, acorda cedo, coloca o café para esquentar, e ela coloca na xícara. Só que ela coloca na xícara, ela faz metade da xícara. Ela toma metade da metade e a outra metade ela não toma. Então realmente Até por mim próprio eu posso ver Que é uma coisa que vai muito É
1: hereditária totalmente Se vem com um hábito ruim, é muito difícil Tirar ou quebrar esse hábito da Esse é um trabalho gradual Eu sempre falo para os pacientes, que é trabalho de formiguinha. De repente, a folhinha cai <risos> aí Carregando um lúten A folhinha sem... cai e
0: pega um chocolate Mas... E assim, gente Senhoras e senhores, esse foi o nosso Queridíssimo glúten Ele não anda de metrô, de trem ele é isso daí que a nossa nutricionista falou. E a nossa queridíssima lactose, o que podemos dizer sobre ela?
1: Lactose, Fê, mesma história do glúten. Quem tem intolerância é, ou alergia à lactose, faça um teste, tá? Essa é realmente, eu sempre recomendo para fazer o teste se a pessoa desconfia. No mesmo esquema do glúten, não tirem a lactose porque vocês acham que não vai emagrecer. E me fala uma coisa, como é
0: que Eu chego lá no hospital e falo, ó, oh, eu quero saber se... <risos> não, você vai
1: passar num médico, ou numa nutri, ou na ginecologia A nutricionista não sei. pode te falar? Pode, ela te, um ah, ela te dá um sim. encaminhamento. Ela te dá um encaminhamento e aí você vai fazer o exame bonitinho. Ótimo. E aí vai apontar se você tem ou não. Uhum. Porque é a mesma história do glúten, não tirem achando que vai emagrecer, gente. Lactose não engorda ninguém. Questão de lactose é importante, é... Problemas digestivos. Então, tem alguns pacientes que não têm intolerância à lactose, foi comprovado, mas mesmo assim, quando tomam principalmente o leite em si, nem tantos os derivados, relatam problemas intestinais. Então, o intestino solta. Tomou leite, vai no banheiro. Tomou leite, vai no banheiro. Então, não tem por um porquê a gente continuar dando leite pra essa pessoa se a gente tá vendo que tem um problema ali. Uhum. Então, a gente retira
0: é lógico.
1: Retira o leite, faz uma substituição, se a pessoa sente muita falta, hoje em dia tem leite de coco, tem leite de amêndoa, tem, tem N leite, que dá pra fazer essa troquinha. E ela não sente tanta falta. Se ela não se importar, dá pra tirar por completo, porque a gente consegue tirar o cálcio de outros alimentos, não uhum. só do leite.
0: Pô, eu sou um cara que eu vou falar pra vocês, como eu disse anteriormente, eu não tomo café preto, habitualmente, assim, no dia a dia. Falando no cafezinho preto, Anne. O que você acha do cafezinho preto?
1: O problema do café, Fê, é quem gosta de... Lembrando, estamos falando do café preto. Café preto, exato. Primeiro, quem gosta de dar uma enfeitada no café, digamos assim. Então, Lindo. vai lá, toma um café com chantilly, toma um café com brigadeiro. Um brigadeiro. Aí já desandou, perdeu o foco do café. <risos> <risos> Segundo, quem gosta de tomar café o dia todo e o modo que você vai adoçar esse café é muito importante. Então, se você está na sua empresa e lá só tem um açúcar tradicional branco, se você for tomar, sei lá, cinco copinhos de café no dia, imagina o quanto de açúcar você já não ingeriu, só no cafezinho, tirando o resto dos alimentos que você já comeu.
0: E também não tem como deixar ele de fora, o açúcar, né? É. <risos> como não <risos> falar do açúcar, aquele negócio gostosinho que deixa tudo doce. doce que vai no, na cobertura de chocolate do bolo. No
1: pudim.
0: Como que como que a gente faz, Ani? Agora, E Agora? Açúcar.
1: Açúcar. É, hoje em dia no mercado tem vários açúcares que não fazem tanto mal. Então nem aconselho a adoçante, tá, gente? A adoçante é restritamente para quem entende bem. É realmente... é, a, gente,
0: a gente vai terminar esse podcast sem comer nada, sem comer açúcar, porque ó desse jeito não vai dar. Não, açúcar
1: pode comer, mas tem outros tipos de açúcar no mercado hoje em dia que são super mais válidos, uhum. mais saborosos até. Tem o demerara, tem o xilitol, tem o eritritol. E... Eu tenho certeza. Que, <risos> <risos> eu
0: tenho certeza que como como eu todos vocês já né, já puderam ver, já ouviram que, falar. Já ouvi, eu Já vivo na prateleira para comprar.
1: Mas é, esses dois últimos que eu falei, que é o xilitol e o eritritol, ele tem mais para vender em casa de produtos natureba. O demerara você encontra facilmente em qualquer mercado hoje. Agora, de todos esses que você falou, eu vi um total de zero. Exatamente. Ninguém nunca ouviu, ou né, ou não reparou, porque ele é um relativamente porque, talvez, novo, Talvez né? seja
0: interessante só vender aquele que faz mal. É, vende muito mais, né?
1: É, vende muito mais.
0: E para você que talvez tenha alguma dificuldade tipo de estômago, pode perceber que realmente isso deve fazer algum sentido para você. Mas. Beleza, né? Não vamos deixar de viver, afinal, a gente precisa ter prazer na vida, Exato. precisa comer o que a gente gosta.
1: Tem que comer com felicidade.
0: Exatamente. Pô, vai te fazer mal, vai te fazer mal, mas eu acho que o o melhor de tudo é, ou o pior de tudo, que é o que realmente deve dificultar para o nosso organismo, é a quantidade e a frequência. E me fala uma coisa, por que... Pode ser uma pergunta
1: difícil. Hum. Por que nós somos tão dependentes do açúcar? É engraçado, né? Nosso cérebro já é muito ligado. É, depende muito da pessoa, né? Tem alguns pacientes que são muito mais pro salgado, mas eu diria que a maioria é pro doce. E eu diria que é completamente, às vezes, muito emocional. Então, hum, o nosso mas... comportamento alimentar é muito ligado às nossas emoções. Isso, fatalmente.
0: Ou seja, ele é voltado para o açúcar.
1: <risos> Nossas emoções voltadas para o açúcar. É, a gente sempre tem que levar em consideração é. o emocional. Então, o que está que rolando na vida do, do paciente naquele momento? O que, que pode estar acontecendo, acarretando a ele, levar ele a querer comer tanto doce? Perfeito. Então, a gente tem que investigar, né? Saber o que está acontecendo ali para, de alguma forma, tentar ajudar a sair desse ciclo, porque é um ciclo.
0: É uma coisa muito mais séria. Vocês podem ter certeza que. Ao fazer uma consulta com ela, o resultado é 102%. Entendeu? 102%. Exato. Porque, querendo ou não, vai ser uma parte fundamental. De repente, a pessoa fala, ah,
1: eu com um tal coisa. Aí nessa tal coisa, a gente vai falar. Ah. Exato. É, tem até um nome isso, que na nutrição funcional a gente chama de teia, que é você captar todos os porquês daquilo que está acontecendo. Vai montando até tentar chegar num diagnóstico legal e ajudar a pessoa, porque é, fazer reeducação alimentar é uma coisa que precisa ser de dentro da pessoa eu não posso impor isso para ela eu só vou dar o caminho para ela seguir e,
0: e eu querendo. vou seguindo junto com ela
1: uhum. então mas o primeiro princípio é ela querer fazer isso acontecer
0: uhum.
1: e aí depois o negócio anda
0: vamos ver algumas curiosidades aqui que eu peguei por exemplo eu confesso que há pouco tempo eu descobri isso. Pelo menos a grande massa, a maioria, imaginava que o tomate é um legume. Pô, Ele tá lá com a alface, com a beterraba, na com a cenoura, vender, né? na hora de vender, lá na feira. O rapaz tá lá, do lado dos legumes. Mas que, na realidade, o tomate é um fruto. Mas se ele é um fruto, por que, que ele não vai na salada de fruta? E
1: quem disse que você não pode porco?
0: Exatamente, Porém, por que não?
1: <risos> ele é um fruto? <risos> né? A
0: partir de hoje, vamos começar a colocar tomate na salada de fruta.
1: Maravilhoso, tem licopeno, gente. E
0: ele não se, se fala mais isso. Pele. Aí, tá vendo, Vitamina. gente? Nossa, isso, Anny, fala pra gente desse queridíssimo que tá na nossa alimentação diariamente e que há um tempo atrás o tomate... Virou quase a mesma coisa que o dólar, né? O Patinhas estava lá nadando no tomate, não tava mais nadando no meu dinheiro. O que, que você tem para dizer pra gente sobre esse queridíssimo redondo e vermelho?
1: É, ele não tem nada de ruim. Tirando a parte do agrotóxico, né? Obviamente. Como qualquer outro legume. Eles acabam tendo grande quantidade de agrotóxico. E o ideal da vida seria o orgânico, <risos> obviamente. Mas se você for ver o preço, vocês vão querer me dar uma bicuda. Então, <risos> é... O ideal seria orgânico? Seria maravilhoso. Quem tiver oportunidade de comprar, compre. Vocês vão ver que o sabor é completamente diferente do tomate que a gente comeu a vida toda. Mas, para quem não tem, o ideal é sempre fazer a higienização correta de qualquer legume, se vocês forem comprar fruta no caso do tomate. <risos> fazer a higienização correta com os produtinhos bem bonitinhos para tentar diminuir esse impacto do
0: agrotóxico. E Ah, lembrei. Você conhece aquela musiquinha do Tomate?
1: Conhece, é.
0: né? Essa é dos anos 90. Eu sou dos anos 90. 90. Não, mas a, aquela música famosa. Tomatinho Vermelho, Velha estrada o rolou, rolou,
1: rolou. O grande caminhão
0: veio, tomate esmagou. Não conhece a música? Eu
1: conheço, tipo, no meu cérebro, mas...
0: Caraca, velho, eu tenho certeza que o pessoal tá cantando, dançando que em cima gente... da mesa. Tipo, chamando a família. Não, vem escutar o que esse cara tá falando. Muito bom, muito bom. Nosso querido Tomate, que tá na nossa alimentação diária. Eu acho que eu preciso falar, né, pessoal? Que eu não sou uma pessoa muito experiente com podcast, mas que, pelo que eu vi, a gente mandou um benzaço, benzaço. assim. Falando pra caramba. Caramba. E acho que, pra finalizar, é, eu poderia falar sobre essa curiosidade muito boa, que é por que nosso desenho antigaço, um não sabia, né, mas é bem antigo, por que o papai comia espinafre?
1: Primeiro,
0: Anne. você quer falar sobre o espinafre?
1: Espinafre. Eu acho sensacional. Pra quem não comeu, coma, deu uma chance. Eu mesmo não gostava muito quando eu era mais nova. Não com... foi parecido com a cor? É, é parecido. Dá uma enganada, mas ele é mais verde. <risos> eu acho que eu comi. Ele é um a verde mais quando escuro. Quando achava que era espinafre. Ele é um verde mais escuro do que a couve. Tem uma concentração de ferro muito boa. Então, para quem tem anemia, comer uma um, uma quantidade de espinafre diariamente é bem legal. Show. E muita fibra também. Muito bom e algumas vitaminas.
0: Então, pessoal, falando sobre o porquê o papai come espinafre, né? É o seguinte, por causa das lembranças de infância que o cartunista americano, que é o senhor Elsie Chrysler Seeger, que é o criador do personagem, quando ele era criança, ele sempre recebia um conselho de um marinheiro escocês, que se ele quisesse ficar bem forte, e até para ele ser capaz de derrubar um elefante, <risos> que ele deveria comer muito espinafre. Vou voilà, lá, né? O... O cartunista que adorava muito ouvir essas histórias e gostava de ouvir muita história sobre aventura e tudo mais, contada por esse marinheiro. Ele acabou se inspirando e criou o Popeye, que apareceu a primeira vez, por incrível que pareça, eu achei que não era tão antigo assim em 17 de janeiro de 1929, não foi num desenho ele apareceu numa tira de jornal num jornal X lá em Nova York e acabou virando uma história em quadrinhos e tudo mais então eu acho que veio à tona foi bem legal achar essa curiosidade, até porque envolve o espinafre e faz todo sentido então eu acho que agora a nossa queridíssima vai falar um pouquinho sobre a sua página que é a Nutri Anny Pegorelli, com dois L's. Vocês vão encontrá-la e segui-la no Instagram.
1: Isso. E tem a página onde eu trabalho, que lá a gente sempre coloca receitas. Então, receitas para quem gosta de doce lá, é vida. Vocês vão se realizar lá. Sempre nutricionalmente falando. falando exatamente. Bom, com né? uma pegada saudável, mas que é de dar água na boca. Que é arroba cleanutri.sp
0: Arroba Clinutri SP, lá no Instagram. Vocês vão poder acompanhar também o e-mail para contato da Anne.
1: É nutricionista,
0: nutricionista.
1: Ponto ponto. Uhum. arroba gmail.com. Repita. Nutricionista.anepegorelli, arroba gmail.com. Eu atendo na penha... É, para quem mora em outras regiões, parece que é longe, mas não é, gente, tá? Porque eu moro na região oeste e eu vou para a Zona Leste todos os dias. Então, não Pô. é longe. Zona Leste, querida, maravilhosa Zona Leste. E lá na clínica é bem legal porque temos, eu que sou nutricionista esportiva, não falei esse detalhe, né, mas estou caminhando.
0: Verdade.
1: É importante. Estou caminhando para terminar minha pós-graduação em esportiva. Temos a Thaís. Que já é nutria-esportiva formada e funcional, nutricionista funcional, bem legal. Oh. Temos a Paula e a Camila, que são é, materno-infantil, elas atendem gestantes, atendem os bebezinhos, atendem, atendem as mamães que querem engravidar, que essa fase é muito importante, o um acompanhamento nutricional.
0: Tá vendo, pessoal? Então, se vocês acharam que a gente ia ficar aqui só falando de emagrecer, engordar, comer, lá, lá, não. Lá na clínica. As mamães que estão gestantes Ter uma gestação mais saudável do, Até pro próprio bebê se desenvolver melhor E tudo mais Pode ir lá Manda um e-mail pra Anne Perguntando Manda direct sobre...
1: no Instagram
0: Manda direct no Instagram Na Penha, certo? Penha. Perto do metrô
1: metros do metrô Que que é isso, meu
0: povo? 700 metros do metrô Então, desceu no metrô Penha 700 metros, você tá lá pra encontrar a Anny Pegorelli, tirar todas as suas dúvidas. Manda um e-mail, manda um direct, manda uma carta, um combo correio. correio. <risos> e também eu vou deixar na descrição do podcast o e-mail do podcast. Não esqueça de deixar o seu comentário falando, pô, o áudio tá legal, o áudio tá uma bosta... Eu acho que vocês deveriam fazer, tipo, esse assunto tem é nada a ver. Meu, gostei muito desse assunto, gostei muito do que a Anne falou. Deixe seu comentário, deixe a sua opinião. Através da sua opinião, a gente vai saber o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa melhorar e assim diante. Então, é assim que eu encerro o nosso recém-nascido. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, sem conservante e sem olhar a tabela no canal. Indique para os seus amigos ou para os seus inimigos, obviamente, né? se vocês não gostaram. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Ficamos aqui nesse humilde podcast. Um beijo e um abraço.